0: Na prvem je zdaj na vrsti nedelska reportaža. Slovenija ima kar nekaj zelo znamenitih termalnih vrelcev, ki slovijo širom po svetu. Poleg teh pa je tudi kar nekaj malo manj znanih izvirov, ki jih ljudje imenujejo toplice, zaradi tople vode in zdravilnosti, kot sami radi rečejo. Take so klunove toplice v Bušeči vasi. Tam je izvir, ki ima celo leto stalno temperaturo 27 stopin Celzija. Nastanek Toplic je povezan z grofom Aleksandrom Aurspergom, lastnikom gradu Šrajbarski turun v Leskovcu pri Krškem. Jamo z Vrelcem je kupil leta 1811, pet let po rojstvu prvorojenca Antona Aleksandra Anastasijusa Grüne, Anastasija, Zelenca, nemškega pesnika in politika. Na toplim vrelcem je dal leta 1816 zgraditi kopališče, ki deluje še danes. Zemlišče s toplicami je od Aursperga kupil Matija Kodrič in ga na to leta 1923 prepisal za dotoh čeri Tereziji, poročeni z Ivanom klunom iz Ribnice. Tako so toplice, ki so še vedno vlasti omenjene družine, dobile današnje ime. Več o klunovih toplicah pa v nedelski reportaži, njen avtor je Milan Trovič.
1: Najprej smo poiskali geološke podatke o klunovih toplicah. Te ležijo občateški prelomniconi, ki je široka dobra dva kilometra in kjer sta dolomit in apnenec zelo razpokana. Zato se tu pojavljajo izviri in toplice vse od dobove do čateža na vzhod do nekje kostanjevice na Krki, kjer poznamo tako naravne termalne izvire kot vrtine. Na sredi tega območja pa so tudi klunove toplice. Kakšna pa je značilnost teh toplic, smo povprašali doktorico Nino Erman, vodjo oddelka za podzemne vode in hidrogeologijo na Geološkem zavodu Slovenije.
2: Klunove toplice so naravni izvir, imajo veliko količino termalne vode, ki naravno iz teka, ki je ocenjena nekje na vsaj 10 na sekundo, kar je kar nekaj, res, kot veste, so lahko zr. tega tudi zgradili nad tem bazen. Poleg tega glavnega izvera pa se v bližini obstrugi reke Krke pojavlja še nekaj manjših izverov, tako da v bistvu gre tukaj za izverno območje v dolžini nekaj 10 do nekaj 100 metrov, kjer skozi razpokane apnence in dolomite lahko termalna voda iz približno globine 1 do 2 kilometrov izteka na površje in se zato ne ohladi. Tako da ta voda nima posebne kemijske sestave v smislu, da to ni mineralizirana voda, To je v bistvu samo ogreta podzemna voda, kot jo najdemo v okolici.
3: Lajčno gledano, ko govorimo o toplicah, vedno pomislimo na to, da je vzrok za toploto kakšna globja dejavnost, se pravi vezanost na kakšno magmo ali kaj podobnega.
2: V tem primeru oziroma na območju večine Slovenije, razen območja Panonskega bazena na severu vzhodu temu ni tako. Torej tukaj je dovolj, da imamo kamnine, ki so razpokane v večje globine, Večje globina pomeni, da je dovolj kilometr ali dva in ko hladna padavinska voda potuje v te globine, ima čas, da se ogreje, potuje nekaj sto do nekaj tisoč let, potem pa skozi razpoke ali kanale lahko dovolj hitro na površje, da se ne ohladi. Torej, te količine je kar nekaj, kot sem omenila, deset na sekundo ali zelo verjetno, ker so to večje cone pa vseh istokov sploh ne zaznamo, nekaj deset na sekundo in ker to stalno teče starno cil kuriera, v bistvu se območje ne ohladi in lahko ostane termalni izvir.
4: Etnologinja doktorica Ivanka Počkar je leta 1980 prišla v Brežice in tam je najprej slišala za čateške toplice. Nekaj let kasneje, ko je hodila po terenu, pa je slišala za vas ki je dobila svoje zanimivo ime po kravah, ki jim tam rečejo buše. Tu je spoznala, da so prebivalci bušeče vsi zelo ponosni na svojo toplico. Takrat je tudi prvič z otroki obiskala to toplico in bazen.
5: 84. leta so zgradili tisti večji bazen, 10 x 15. Medtem, ko predtem sta bila pa samo dva manjša bazenčka znotraj stavbe, ker zraven sodi tudi stavba zelo zanimiva, ima tri slemena, ki so različno obrnjena in prezračevalne line, tako da že oddaleč lahko najprej opaziš seveda to stavbico, na začetku vsi, med njivami, med travniki, silno lepo in pa še prijazni ljudje pravzaprav in seveda tudi ponosni, ker ko mi je ena starejša vaščanka rojena leta 1903 pripovedvala o klunovih toplicah je rekla, da so se oni kopali v toplici že od njenih otroških let. Čeprav so se kopali tudi v Krki. Namreč ljudje tukaj smo bogati z um, rekami, z kopališči, kopališče je bilo več tudi ob Krki. Tisti, ki so imeli pa bliže toplico, klunovo toplico, so šli pa raj tja, ker je voda topla, ima stalno 27 stopinj In zanimivo je tudi to, da ta njihov ponos, je rekla gospa tretjega leta rojena, 119 let, bi bila stara, bošeča vas je zdaj najbolj nazvana vas, imamo toplico. No, in tudi povedala je, da so se tudi z drugih vsi hodili kopat. ko so mlatli, seveda po mlatenju si prašen in umazan od drobirja. Kopali so se pa, seveda, nekateri tudi v Krki in kako so bili oblečeni, Hlačh hlačah do kolena, moški, do, pred drugo svetovno vojno, tam do leta 38 fantje tudi nagi ali pa v spodnjih gatah, deklice ženske pa v firtohih firtohih ali pa v kombinejih, so rekle. In seveda brez hlač, ja. Hlače so postile na kopnem, da so se potem lahko oblekle, ne, v suho. In ko so šle v vodo, v klunovih ali pa v krki, so rekle, smo bile ko baloni. Moški so bili pa iz črnega klota, v kopalkah, oblečeni. Vem, da je celo moj oče, ki rojen 13. leta, kamorkoli smo hodili, je imel... Sprva spoh še kopalkne, potem jih imel iz črnega klota, ko mu je mama sešila, ki je bila šivilja. In tukaj ni bilo nič drugače. Deklice in ženske so seveda vedno plavale ali pa so se namakale oblečene, ker so rekle, gospe, stare, prej je bilo vse drugače, je bila bolj sramota, danes je pa ni, so pojamrale. In še dodale, sramota je plod koščen, preko se na more, je lepo, če ima punca kako sramoto. In še to, ne, če so se dekleta ali pa ženske kopale, so se razbežale, ko so prišli fantje. Če pomislimo na danes, ne, je to vse drugače.
1: V Toblici so se kopali vsak večer prek celega leta, nekateri tudi pozimi. Zaradi tega, ker je v tej toplici tako topla voda, se ima stalno 27 stopin celzija, povej doktorica Ivanka Počkar.
5: Posebne so tudi zato, ker so zdravilne, nasej no, mrsikatere toplice so zdravilne. Poleg teh klunovih so še stare toplice, kjer so menda ene ribice, ki ti pogrizujo vse odmrle celice. Tiste toplice so pa zelo plitve, lahko samo ležiš v njih ali pa se mečkano namakaš. Večina se je pa le kopala, namakala in zaplavala tudi lahko v teh klunovih toplicah.
3: Zanimivo je, da se niso razvile v neki večji turistični kompleks, ampak da je vse ostalo tako znotraj te družine, da je vse ostalo nekako preprosto.
5: Ponujali so lastniku nič kolikrat, da bi jih prodal, pa se je trdno uprl in nikoli jih ni želel predati, ker je želel, da to ostane tako kot je, med njivami brežičnih ograd, z dostopom ljudem, ker tja so se lahko hodili brezplačno kopati prebivalci, pa tudi prišle, ki od blizu in daleč. Ne? Zato smo tudi mi z našo družino hodili tja, ni zaračunaval tega kopanja Pač pa so bili dobrodošli prostovoljni prispevki. Gospa Roza je sedela tam, se še spomnim, na stolu ob kozovcu Toplarju, med vhodom in kozovcem, na takem starem lesenem stolu. Več, če se sedela tam, seveda si šel tja in si kakšen drobiž dal, da si smel tam biti. Poizkusi si svoj kotiček na travniku, ker vse na okrog je travnik, v zadju za Toplarjem na katerem danes piše spa in pred njim raste ena egzotična rastlina. Za tem toplarjem so pa še vedno nive s koruzo, no, kar umešča te toplice in jim daje sloves, da so na podeželju ne, oziroma na kmetih, na vasi, kot raj rečem, na vasi, ker to je še vedno vas, bošeča vas, Tako da so se ohranile do danes v tej obliki, skoraj v tej obliki, kot so nekoč bile stavbica itak, zaščitena je opisana v register kulturne dediščine in se je ohranila takšna kot je. Kljuno v toplico so poleg
4: kopanja uporabljali tudi za druge namene – In okolici oziroma na širšem območju posavja, ob tektonski prelomnici, je veliko podobnih vrelcev, pove doktorica Ivanka Počkar.
5: Tako da je gospodinja iz klunovih toplic tudi prala perilo in pa ne samo ona, tudi druge ženske so hodile tja prat perilo, ne, kakšen luksus v topli vodi prat, kar niso imele marsikatere gospodinje, ker so hodile prat v Krko in v Savo. Te, ki so bile pa bliže ali pa so prinesle perilo, so pa lahko v topli vodi prale in sicer v spodnjem bazenu. Ne, te toplice so pretočne, iztekajo se v krko in v spodnem bazenu ta je bil namenjen pranju perila. Poleg tega jih je lastnik klun uporabljal tudi zaradi toplote za vzgojo sadja in zelenjave, No o pranju perila v raznih toplicah je pa tudi zanimiv podatek iz vsi dvorce pri Čatežu. Tam je bilo eno perišče, danes je zaraščeno, žal zapoščeno, odlično urejeno je bilo in so mu rekle domačinke topličke. Sta bila tudi dva bazenčka, ki so si jih sami uredili vaščani in so hodile tja prat perilo, V spodnem bazenčku so najprej namakale prvi del perila, da se je očistilo od nečistoč, z delu so pa potem da bolj čista voda splahovale. In so hvalile te topličke, kako je bilo krasno, da tako lepo se ni opralo kasneje v niti v upralnem stroju. In one so se tudi okopale sproti, ko so prale perilo, ali pa so se hodile, kdaj je tudi tako, med poletjem kopati v bazenčke, namakati, no, bolj, bolj kot plavati. Ne? In potem, kaj se je zgodilo, vedno je bila konkurenca vseh teh toplih vrelcev in toplic čateškim toplicam, današnjim termom čateš. In kaj so naredili? Prišli so, začeli so vrtati, da vidijo, kaj je zdaj to na tem perišču, v tem izviru. Vrtali so, vrtali, tam, kjer je vrelec prihajal iz zemlje, Potem so pa s tem prekinli dotok tople vode in tople vode ni bilo več in topličk ni bilo več.
1: Zelo podobno izročilo o tem, kako po prihodu raziskovalcev, ki izvrtajo vrtine v bližini izvirov zvirov in na to ti presahnejo, lahko slišimo na različnih koncih Slovenije. Kako na to izročilo, gleda doktorica Nina Arman.
2: Ker je to večja cona, torej nekaj 10 do 100 metrov v premeru, zagotovo, če nekaj delamo na tem območju, je možno, da vpliva na istoke v okolici. In so bili primeri, poznamo recimo šmareške toplice, ko so raziskovali za termalno vodo, če so na določeno območju zvrtali vrtine dovolj je bilo 20-30 metrov, je izver presahnil. Ampak takoj, ko vrtine niso uporabljali, se je izver obnovil. Tako da zagotovo med sebojni odnosijo oziroma območje celo je povezano. Vendar na lokacijah, kjer zdaj črpajo termalno vodo, kot so dolenske, toplice Šmareške, toplice Zdobrna in tako naprej, so termalni izveri še vedno ohranjeni. Ravno leto smo imeli raziskave in smo merali vzdolj potokov in struk, tudi s termokamero in vsi ti termalni izveri še vedno iztekajo. Torej, voda se zajema nekoliko globje, običajno tipično za te sisteme, tudi na območju klunovih toplic oziroma čateške in tako naprej, je med 200 in 400 metrov so vrtine, ampak še vedno nekaj vode naravno priteče do površja in v bistvu naravni izveri so ostali, Tako da mogoče je bilo to res med testiranjem vrtin, zagotovo, pa, če se tam zdravilišče ni razvila oziroma, če še danes deluje, so se morali tudi izveri obnoviti.
3: Zanimivo je, da recimo pri toplicah vedno uporabljamo termin, da so to zdravilne vode, da so to zdravilne toplice. Tudi v izročilo je tega veliko, pa tudi sami prebivalci tako ocenjujejo toplice.
2: Ja, za zdravilnostjo voda se ukvarjajo balneologi. To so pač zdravniki, ki se Prav posvečajo temu, kateri parametri in sestava vode lahko vpliva blagodejno na našo telo. Kar pa geologi vidimo, je pa, da pogosto termalne vode imajo zelo stalno sestavo. So neodvisne od padavinskih dogodkov, torej voda ostane čista in ker je to območje, kjer voda stalno izteka, Pojavi oziroma naše aktivnosti na površini, onesnaževanja, gnojenja ali karkoli drugega, ne vplivajo na kvaliteto te vode, kar izhaja, kot sem že prej omenila, iz kilometra dveh globin in je tako stara, da ostane neunesnažena. Poleg tega je topla voda, kar seveda nam ugodno deluje na telo, tako da kemijsko večina Termalnih voda v Sloveniji, ki so vezane na pnence dolomite, nimajo posebne kemijske sestave, da bi lahko rekli, da so zaradi tega kaj drugačne od podzemne vode v okolici, ki jo recimo pijemo, so pa tople in imajo izredno stalno sestavo in zaradi tega, če so bili drugi veri, kdaj v so te pač ostale dovolj kvalitetne, da so jih v bistvu v izročilu verjetno poimenovali kot zdravilne, kar zagotovo so bile ustrezne kakovosti.
4: Klunove toplice so bile za domačine in okoličane vedno zanimive. Se spominja Alenka Črnilic krošal ki je živela nekaj kilometrov stran ob reki Krki.
6: Najbolj tak prvi spomin je iz prvega razreda. To je bilo leta 1979, ko smo za zaključni izlet šli peš, se pravi iz naše vesi pod bočje. To je približno 5 kilometrov stran, čez hrib, v bistvu kar je treba je čez hrib na zaključni izlet se kopati v klunove toplice. Kopali smo se še v tistem prvem bazenu, se pravi bazen v stavbi, ki so izgradili še avršpergi v 19. stoletju, oziroma ta slavni Anastazij Zelenec, naj bi to zgradil. Nekako se nam je zdelo to zelo imenitno, ker takrat še nikoli nismo bili v bazenu, A je bil pa bazen e, majhen. Ne? Smo se morali kar zvrstiti, ker ni se bilo več kot 30 in nekako nismo šli vsi naenkrat v ta bazen. Kasneje pa smo hodili, bi rekla tako, kakšno popolne s prijatelji pa s kolesom. In imela sem en takrat deč poni, mali poni, nimel nobenih prestav in se spomnim, ko smo se vozili v hrib, je bilo to zelo naporno. No? <laughs> vedno je bilo eno stran naporno, ker je treba prečkati en večji hrib, ampak je bila tudi ta želja velika, takrat je bil pa potem že bazen, ta ni bazen zgrajen in je ta lasnica, gospa Roza, vedno sedela na stolu, nekaj čisto blizu, ker je pričakovala, da seveda damo tudi en prostovoljni prispevek za to uporabo bazena. Mi pa kot otroci, včasih smo imeli ta denar, včasih ga nismo imeli, tako da je prav neki takih zanimivih prigod, kar nas je opozorila na to, ne, je točno vedela, kdo je kje prispeval, pa čeprav nas je bilo recimo lahko v bazenu, takrat, kaj, svem, 50 ali pa 60 otrok, je imela ta zanimiv pregled na celotno situacijo in smo se ga krbali, ne, tako kot se otroci kakšnih takih bolj odločnih oseb bojijo. Je pa to bilo recimo taka na posebnost, da smo šli na ta bazen, ker seveda smo imeli zelo blizu tudi reko Krko in smo lahko izbirali, ne, ali gremo v Krko ali gremo na bazen, ampak je bil ta bazen pač neka poslastica, bi lahko rekli. Ne. Potem pa, ko sem bila že študentka, je pa tudi ena zanimiva zgodba, Ker smo um, imeli en tabor arheološki s profesorjem Goštinom na Starem gradu, to je bila ena zelo pomembna trdnjava in je bil mednarodni tabor in to je bilo v začetku 90-ih let, ko je bila izjemna suša. In pri nas je bilo tako, da so bile velike redukcije vode. Se pravi, da približno eno uro na dan smo imeli vodovod, mislim oziroma je bila voda iz pipe in takrat so si ljudje um, natočili vodo, recimo predvsem za živino, ker ne, je to vas, pa za kuhanje, pa recimo za zelo osnovno umivanje. In se res nismo to širali, to je bilo dve poleti takih hude suše in ko smo prihajali iz teh izkopavanj, ker ko so pa izkopavanje, je to zelo prašno, ne, na soncu smo bili, smo se šli tudi po navadi v klunove. To je mogoče z današnjega vidika ne, zelo hecno in čudno ampak vsej se nismo umivali v tem bazenu, ampak ta sistem čiščenja vode bazenske je bil tak, da je bilo povezano z izvirom in v bistvu so nekako tako naredili, so tehnično ne znam povedati, da je voda vseča skrožila in na koncu bazena je bil tako kot en slap, ker je pač voda šla ven nekje druge pa noter in pod tistim slapom smo se mi umeli. In jaz se spomnim, kako je bilo to recimo za študente, bila ste iz Belgije dva, italijani so bili Nemci, in Austrika tudi, kako jim bilo to tako čudno, ne? ker se pač ni bilo dovoljeno umivati doma. Ne? Vse smo so živeli po hišah, vsi so imeli že kopalnice tuše, ampak vode pa pač ni bilo in smo se umivali tudi v klonovih toplicah.
1: Z klonovimi toplicami so povezane tudi različne zgodbe in izročilo. Obiskal naj bi jih tudi france preširen, Alenka Černelič Krošel.
6: Anton Nastazi, avrošperk, ta uh, lastnik, v bistvu ta nekak najbolj zadnji slavni lastnik šrajberskega uh, turna in več območij ob tem tudi zbrali tudi, tudi, tudi teh toplic, ki je bil preširno učenec in preširno prijatelj. Sveda z njim se razvijajo zdaj, ker velike zgodbe prihajajo, neki spomini, ki v bistvu jih težko potrdimo, lahko pa so seveda zelo verjetni, Ker seveda vemo, da to prijateljstvo se je ohranjalo ne? med Anastazije, med Antonom Aleksandrom Aušperkom in med Francetom Preširnom še po tistem času, ko je Prešeren že bil odstavljen za njegovega učenca in tudi v času, ko pride Auršperk nazaj v Šrajberski turn in seveda tudi Prešeren deluje. Vemo, da so se drušili na Šrajberskem turnu, obstajo to pismo, z katerega razberemo, da je pač Prešeren pil vino iz njihove kleti, tako da iz tega izhaja svedi tudi ta možnost, da se je tudi kopal v teh toplicah. Kako zdaj to gotoviti, ali se je res ali ne? Zdaj, jaz sem pač ne in vse te zgodbe, ki se razvijajo na terenu, so na nek način tudi legitimne, čeprav nimajo neke arhivske ali pa dokumentarne podlage. Lahko se pa se vede tudi zgodi, ko se pač neka zgodba odkrije, ko je to prijateljstvo med preširom in Avrošpergom nekako bolj prišlo v zavest ljudi, ne? so seveda mogoče kakšna stvar tudi malo še poosebili drugače. Čeprav te stiki so bili močni in jaz verjamem, da je preširen hodov po naših krajih, čeprav se vede, zdaj, kaj je tukaj nastalo, ne? ker naprimer, med le skončenimi tudi ta teorija je zelo močno prisotna, da naj bi pač zdravlico napisal na ali turnu. To je pa zdaj že zelo težko. Ne? Bi bilo pa treba združiti več zvrstno raziskovanje. Se pravi, da bi malo več tako teh pač ustnega izročila še izbrali, malo več vedele to vzadje, kako se je prenašalo, pa potem seveda tudi ta literarna zgodovina in sama zgodovina, sama etnologija, da mal vidimo, ne, kje so kje možnosti. Je pa res, da spodbuda mogoče za kakšna raziskovalce obstaja zelo obsežen fond, šrajberski turen v Republike Slovenije, ki mogoče z tega stališča ne, nekega, družavnega življenja, nagradu in različnih povezav in dogod pa še ni bil preučen, tako da vse je še mogoče.
4: Danes so klunove toplice še vedno v zasebni lasti potomcev klunove rodbine. Njihov lastnik je Milan Lekič, ki je tako že četrta generacija lastnikov. Toplice so v Bošeči vasi. Imamo stalni
7: pritok 27 stopin vode čez celo leto in imamo tudi, kako taj rečem, dosti ljudi prihajajo po zimi, se,
3: naplavanje. Znamenita je bila vaša babica Roza, ki je bila tu pri teh toplicah. Mnogi se jo spominjajo, pa tudi kar nekaj je zapisano v njej. Kako se je vi spominjate?
7: Ja, kako se jo spominjam? Super. Stara mama je bila. Super. Mi jo pogrešamo v kajeniji. Veliko nam je usmerila za življenje in tudi to vodo tole tukaj je spoštovala in to je vse prenesla na nas. Bo mi kdaj povedala, kaj je o teh toplicah? Dost je teh zgodbit. Katera bom mi najbolj spominil Pa to, da so časih krmo za živali ko so imeli v vas si so pobirali, nakladali, potem so pa vse pršli vedno skopetle. In je enkateren z biciklom se spustil pod uh, poklancu dolj, je bil pa bazen na pol, pol ker smo ga čistili, pa ni neč ker je kr, skočil v tak prazen bazen. Tisto mi je ostalo, hvala Bogu, da mu neč se ni zgodilo. Ne. So pa vaše toplice bolj tako naravne, zravn so polja, so čista ravne in prijetne, malo teže teže začistiti, ampak lejte, se potrudimo, smo že... Svo čist noter vemo, koliko moramo, ne pač je malo težje za čistik, ampak je pa res naravno in trudimo se obdržati to čim bolj naravno, no to se res trudimo. Od kje prihajajo vse ljudje? Iz celo Slovenije, evo. Ljudje, ko je tam internet, pogledajo pa dosti pride pogledati, kaj im je zanimivo, no. Blizem tega meni ker je naravno. Zato se tudi trudimo obdržati, da tako ostane in da živi naprej. Ne?
4: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, to je bila oddaja nedelska reportaža o kljunovih toplicah. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbeni izbor Rudi Pančur, tonska izvedba Franci Moder, brala sva Igor Belše in Evalongi Kamrušič. Oddaje lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si. Na voljo pa bo tudi v podcastu.